0: So Leute, zurück bei den Soll-Brüders. Kleines Intro hinterher aufgenommen, da wir immer ein Gespräch reinstarten und das jetzt ein relativ harter Cut war. Unser Gast heute, Johnny Schmuck, hört euch den Podcast gerne zu Ende an, gibt uns fünf Sterne und viel Spaß.
1: Wir hatten vorhin ein schönes Thema. Wir, wir haben gerade über Heavy Talks geredet und ich glaube, Johnny, du hast ja aktuell ziemlich viele Heavy Talks. Kann das sein?
2: Ja, Heavy Talks. Ich habe viele Talks. Ja. Ähm, mal heavier, mal lighter, aber ja, es ist einfach äh, sehr viel momentan äh, Gespräche zu führen, es sind, viele Gespräche zu führen, Feedback-Gespräche oder Exit-Talks, wie wir sie nennen ähm, und dann natürlich auch äh, meine absolute Lieblingsphase des Recruitings hat begonnen und äh, dementsprechend ja, wenn ich heute nicht ganz so, weil wenn ich ein bisschen mundfauler bin als sonst, ja. dann wisst ihr, woran es liegt. Wir sind ja. im
0: Podcast ja schon mal gut, ja, ja, sehr sehr gut. Aber Exit heißt ja nicht ihr immer direkt. Für
2: das Entertainment zuständig. Ah ja. Ja.
1: Exit heißt ja auch nicht immer direkt, dass die Leute gehen, sondern es ist eher nee, so.
2: Exit Talk in dem Sinne, weil ich meine, wir machen ja fast alles Einjahresverträge und dementsprechend ist es erstmal ja nach der Saison für jeden, selbst wenn wir ihn ja wieder haben wollen, ein gewisser Cut erstmal da so Und äh, deswegen eben Exit Talk, aus der Saison rausgehen und äh, dass jeder sein persönliches Feedback da bekommt, dass ich aber auch natürlich Feedback bekomme, um zu sehen, welche Stellschrauben müssen wir drehen, welche Hebel müssen wir betätigen, damit es nächste Wo nächstes Jahr, nächste Woche, ein bisschen früh, aber nächstes Jahr noch ein bisschen besser wird. Ich meine, ich denke schon, wir haben, haben deutliche Schritte gemacht jetzt in den letzten zwei Jahren. jeweils <coughs> Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch, ähm, ja, wenn nicht Rückschritte, aber dann Seitschritte in anderen Bereichen gemacht. Und da muss man dann eben gucken, so manchmal wären sie vielleicht zu vermeiden gewesen, manchmal müssen sie aber auch sein, damit man dann wiederum den nächsten Schritt nach vorne gehen kann. Und da ist es mir natürlich wichtig, von euch allen zu hören was war für euch gut, was war für euch schlecht, ähm, wo seht ihr ähm, Möglichkeiten, Dinge zu verbessern? Weil am Ende des Tages ist es natürlich so, <lacht> ähm, Probleme werden oftmals zu mir angetragen, aber das sind dann eben einzelne Dinge so. Und wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt kommst und ein Problem hast, dann ist es erstmal dein persönliches Problem. Wenn aber zehn Leute dieses Problem haben, dann ist es ja ganz augenscheinlich mehr als ein persönliches Problem. Und dann muss man eben gucken, okay, ähm, wie kann man das ändern? So, ne? Also ich meine, auch für das einzelne Problem will man natürlich Möglichkeiten schaffen, aber im Grunde genommen sind wir eben kollektiv oder arbeiten eben als, als Team. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass, dass wir ja auch wissen, wo eventuell Unmut herkommt, wo eben Dinge äh, nicht so gut laufen oder wo Dinge besonders gut laufen, die man dann eben auch beibehalten möchte.
1: Ja, also ich meine, äh, Tim hat sein Exit-Gespräch noch? Ja, ich hab, <lacht> morgen, <lacht> <Das ist> morgen. <lacht> bei mir war es äh, weniger ein Exit-Gespräch, es war eher so, hast du Bock noch weiter? Und ich war so, ja. War so ja, ja
2: bei, bei uns war es ja, also ich meine, wir hatten natürlich schon vorher ja auch viel gekl ja, geklärt, aber gesprochen, ja. ne, was, was so Pläne sind und so weiter und äh, die verlaufen ja auch nicht immer alle gleich. Na, bei dem einen ist es eben tatsächlich, der kommt mit einer wirklich geschriebenen Liste an, ja, ich habe mir hier Stichpunkte gemacht während der Saison und das waren bestimmte Sachen, die wirklich wichtig waren und dann äh, hast du auch mal denjenigen, der da sitzt und sagt, ja, pff, ja, war alles geil, weiß ich nicht, was du von mir hören willst, war super, würde gerne nächstes Jahr auch nochmal spielen. Also, und, das sind doch die
1: Gespräche, die man, die man liebt, oder?
2: Das ist das, wo ich... Na, natürlich, also einerseits schon, natürlich, das ist immer, immer cool. Ähm, es ist natürlich immer so, ich möchte nicht, dass ich Leute... Wir sind nicht da, um Probleme zu schaffen. So, ne? Das heißt, ich will natürlich nicht, dass ich Leute jetzt stundenlang zu Hause rumsitzen und, und grübeln. Na, Welches Problem könnte ich denn ansprechen? Wo könnte ich denn irgendwas Schlechtes sehen? Wo kann ich mir denn irgendwas aus dem Arsch ziehen? Ähm, dafür sind sie natürlich nicht gedacht, aber es ist halt eher dafür da, wirklich Dinge, die die einem selber eben oder für einen selber eine Relevanz haben, auszusprechen und dann werde ich sehen, ob sie eben tatsächlich nur für ihn eine Relevanz haben oder eben für viele. So, ne? Und ähm, Diese Gespräche führe ich ja im Übrigen nicht nur mit Spielern, die, sp die führe ich ja auch mit äh, Staff und Coaches. So Und dementsprechend ähm, ja, ist, ist es natürlich angenehm, wenn wenn äh, jemand einfach glücklich ist. Ähm, aber andererseits, es bringt schon eine Menge, einfach zu hören, Hey, was sind was sind denn Probleme? Und wie gesagt, das sind, sind natürlich mit, mit äh, Spielern jetzt, in deinem Falle zum Beispiel, wir reden ja nun mal doch häufig miteinander. so. Und du sagst mir auch in between irgendwie, ey, oder fragst mich was, oder sagst, ey, das war irgendwie nicht so, fand ich jetzt nicht so geil oder wie auch immer so. Ne? Und dann, dann ist es eben on the go. so ne? Und ähm, dann gibt es eben die Spieler, die die tatsächlich eine ganze Saison lang nichts sagen und auch das Gefühl haben vielleicht, dass sie ähm, stören oder ne, nicht gehört werden sollen oder wollen oder wie auch immer. Und, und die äh, haben dann doch ein paar Sachen, die, die eben für sie dann wichtig sind. Ich glaube, dass das für jeden einzelnen Spieler relativ wichtig sein kann
0: aus den verschiedenen Gründen. Ähm, die Saison ist ja jetzt schon, schon ein Stückchen her und ich bin auch jetzt ziemlich froh, dass wir das so gemacht haben, dass jeder da mal so eine Off-Phase bekommt vom Football, mal drüber nachdenkt, weil so eine Saison ist ja doch für jeden was sehr Emotionales und wenn man da mal so eine Off-Phase hat und dann wirklich drüber nachdenkt, das objektiver beurteilen kann und dann ein Talk hat, dass jeder Spieler so ähm, auf dieselbe Page kommen kann, so ähm, dass du erklärst, was, was von dem Spieler gewollt wird, aber auch der Spieler erklärt, was er vielleicht ähm, fordert, nicht so, gute, nicht so gut fand oder was er vielleicht schon sehr gut fand, dass man, dass man so auf eine Richtung kommen kann. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als äh, spieler trainer
2: wie wenn man so nicht mehr miteinander redet, weißt du? Ja, natürlich. Und da muss man aber immer, ne, aus meiner Sicht, muss man da natürlich auch immer den Grad finden, der da passt, weil wir werden es nie 65 Spielern recht machen können. Wir können uns auch nicht nach einer kleinen Gruppe Spielern richten. Wir können auch nichts auf einen Spieler trimmen. Und das ist eben das Wichtige dabei, dass man eben wirklich rausfindet, okay, was sind denn wirklich die wichtigen Themen? Mhm. Ja, weil, weil es gibt einfach Dinge und das ist ja nicht, das ist ja vollkommen in Ordnung, was für dich wichtig erscheint. Das ist, soll ja auch für dich wichtig sein. Ne? Das, das, das soll ja gar nicht geurteilt werden, ob das jetzt wichtig ist für dich oder nicht. Für dich ist es augenscheinlich mhm. wichtig. Aber wenn ich eben feststelle, du bist der Einzige im Team, der dieses Pro Problem hat, dann ist es für fürs Team irrelevant. Ja. Na, dann dann macht's einfach, dann, dann muss ich einfach zu dir gehen und sagen, du Tim, ich verstehe, es ist scheiße für dich, aber jetzt musst du eine Entscheidung treffen, lebt damit oder nicht, weil wir werden auf jeden Fall nichts ändern, weil es, es ist für sonst niemanden ein Problem hier.
0: Ja, und auf jeden Fall, das ist, das ist ja gerade der Punkt, den man, warum man reden muss, dass, dass man da auf derselben Seite ist, dass beide Parteien ähm, wissen, wo jeder steht und ähm, ja, Sport ist am Ende des Tages halt auch immer eine Klassengesellschaft. Es macht einen Unterschied, ob, äh, ich sag jetzt einfach mal, ob ein Kai Kitchens halt äh, irgendwas sagt oder ob, ähm, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ob jetzt je jemand aus der dritten Reihe was sagt. Es ist nun mal so im Sport, dass...
2: Äh ja, ja, na klar. Aber das ist eben eben auch, wo ich sage, die aus der dritten Reihe, das sind ja normalerweise auch die, die sich selten, ähm, die selten während der Saison auf einen zukommen und mhm. irgendwie... Na, also es gibt so, so zwei Dinge. Normalerweise, der, die größte Unzufriedenheit kommt aus dem unteren Drittel. Das ist einfach das ist einfach so im Sport. Na, das ist normalerweise so, das sind eben die unter Unzufriedenen im, im Gro, das sind ja auch, im, wenn man es wirklich sehr böse ausdrückt, sind das ja auch immer die Spieler, die quasi um ihre Jobs kämpfen und um ihren Stellenwert im Team überhaupt. Das sind die Spieler, die am ehesten quasi ausgetauscht werden und so weiter. So. Na, das sind eben es ist eben eine Wertigkeit. Das kann man ja nicht abstreiten. Ne? Es ist einfach so, ein, ein Superstar, ein egal welcher Sportliga, ähm, hat natürlich einen anderen Status, Anspruch und wird eben auch natürlich anders behandelt. Ob man jetzt genau den Weg gehen muss, den. Ne, ich meine, ihr habt, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, da über die, die ähm, Urban Meyer-Geschichte so. Hm. Ne? Ob man jetzt so weit gehen muss und, und sagen muss, hey, willst du wie ein Star behandelt werden? Dann spiel wie ein Star und Ansonsten behandle ich dich wirklich wie Scheiße. Ja? so weit will ich eben nicht gehen. Es ist eben gerade in dem Bereich, wo wir jetzt sind, wo wir eben sagen, das ist ein Amateursport, wo wir es versuchen, euch so bequem wie möglich zu machen. Wir machen Es geht nicht darum, dass hier irgendjemand groß seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und muss dadurch. Ich meine, selbst bei den amerikanischen Imports darf man ja nicht vergessen, die verdienen ein halbes Jahr lang Geld. Und bei uns... Und danach eben nicht mehr. Und danach sind sie eben, egal was sie hier für einen Status-Superstar haben, danach müssen sie sehen, wie sie das nächste halbe Jahr eben dann überbrücken, verbringen, ähm, wie sie dann mit ihrem Geld auskommen. Und das bedeutet entweder, du lebst wirklich am absoluten Minimum irgendwie und kannst irgendwie über diese Ersparnisse dann dieses halbe Jahr bestreiten oder du gehst arbeiten. Ja, und... Ähm, deswegen ist es natürlich bei uns in so einem, so einem Amateurbereich oder Semi-Pro-Bereich, wie auch immer man es nennen möchte, schon nochmal anders wichtig, dass sich auch eben dieses untere Drittel abgeholt wird. Ja. Ja, und dass die eben schon auch merken, dass es eine Wichtigkeit für sie gibt. Weil am Ende ist es nun mal so, und das, das kann man nie schönreden. So, 65 Leute sind im Team. Wir dürfen 46 an einem Game Day aufstellen. Und von den 46 werden eben auch wiederum so und so viele das Spielfeld nicht sehen. so Und trotzdem können wir diesen Sport anders gar nicht ausführen. Ja, wir können nicht nur mit 22 Offensive-Startern gehen und sagen, ja, das ist super, haben wir ein Footballteam. Das funktioniert halt nicht, egal wie man es dreht und wendet. So. Und dementsprechend ähm, haben eben alle eine ne Riesenwertigkeit letztlich. Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass eben ja die, die eben da im unteren Drittel stehen, sich weiterentwickeln, um eben hochzurutschen. Wenn sie es dann tatsächlich, wenn wir merken oder sie merken, es geht nicht weiter, dann muss man natürlich auch einen Cut machen und dann muss man eben gucken. Und wir werden natürlich immer schauen, dass wir diesen Kader so stark wie möglich gestalten, dass wir so viele gute Spieler wie nur irgend möglich reinholen ähm, und gleichzeitig natürlich eine Balance schaffen, dass äh, ja, die Charaktere dann trotzdem da noch ja, Sinn machen.
0: Aber das ist auch irgendwo das Schöne an unserem Sport, weil auf der einen Seite ist es mittlerweile ein Business so, die besten spielen, das Ergebnis zählt und es geht nicht darum, dass irgendwas fair aufgeteilt wird, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie du schon gesagt hast, mit den Gehältern und Amateursport ist es halt auch so, dass nicht komplette Teams komplett ausgetauscht werden können,
1: meistens zumindest. Wenn wir jetzt mal ja. Stuttgart ja. außen vor lassen. Ja, und jeder kann mit viel harter Arbeit kann er ja. spielen. So, das ist da das, ist das Geile. Kann so, diese, er sich
2: Anteile erarbeiten? Genau,
1: diese, so. die Leute aus der dritten Garde, die wenn die Selbstvertrauen haben und Bock haben, dann werden die spielen, früher oder später. Die dürfen bloß nicht vielleicht zu unrealistisch denken. Und ja. das ist ja das, das Problem, was wir auch dann während der Saison hatten, dass sich Leute dann aus der dritten Garde beschwert haben und äh, dann ja auch gegangen sind, einfach weil sie zu unrealistisch gedacht haben. so Die, die, die haben sich nicht mal gedacht, ey, okay, um mich rum sind jetzt... Drei andere, beispielsweise Running Backs, die sind besser als ich. Bin ich wirklich besser als sie? Nein, ich bin nicht besser als sie. Natürlich spielen die, die besser sind. Und da ja. nicht mehr Arbeit reinzustecken, war dann halt die falsche.
2: Ja, wo, wobei es, es, es ist ja auch nicht immer, also es ist nicht immer alles schwarz-weiß und so, ne? Also da muss man eben auch sagen, ähm, es ist auch manchmal realisieren Leute dann ja auch erst, okay, was das für einen Aufwand bedeutet. Ja. Und ob das dann für sie in ihr Leben passt, das muss halt jeder für sich dann auch bewerten. Also deswegen, ich, ich finde es schwierig, das sind eben so, so, so Themen, die immer sehr, sehr individuell auf die entsprechende Situation gehen. So, ne? Und da sind eben wirklich, ähm, ne, das ist da auch nicht immer mit richtig und falsch oder der hat sich keine Gedanken dazu gemacht oder nicht realistisch genug, aber vielleicht hat, hat er einfach dann, ne, vielleicht siehst du dann irgendwann einfach, okay, ich sehe jetzt realistischerweise nicht, dass ich diesen Sprung machen werde. Und das jetzt weiter hier reinzustecken, was sie von mir verlangen, dass ich reinstecke, um dann nicht rauszubekommen, was ich mir erhoffe, da kann ich schon nachvollziehen, dass dann der eine oder andere sagt, nee, dann, dann, dann mache ich entweder, also spiele ich gar nicht mehr oder ich ja, spiele woanders. Das
1: kann ich nicht nachvollziehen. Dass, also dass man sagt, okay, ich, ich spiele woanders, boah, ist auch schwierig, aber zu quitten,
2: naja, nee, ja, ich, ja ich. ich weiß schon, was du meinst, so, aber es ist, ja auch, es ist ja auch, nicht immer nur, ein, also. Das muss man wirklich, ihr steckt ja dann auch nicht in diesen Situationen drin. Sieht so ne? Sie von außen natürlich. Ja. Das, und das sind eben Sachen, Das ist ja nicht immer nur ein Quitten, es ist ja auch ein tatsächliches ist ein Mutual Agreement, so dass es einfach keinen Sinn mehr macht, zum Beispiel. Mhm. So, ne? Weil die Unzufriedenheit wird einfach steigen und wenn sich jetzt da jemand durchquält, dann hilft er dem Team letztendlich auch nicht, weil die Stimmung wird dadurch nicht gut. Die Stimmung wird dadurch eher schlechter. Ähm, und und von daher, wie gesagt, bin ich mit so ein Worten wie quitten und so immer ein bisschen vorsichtig, weil ich eben schon sehe, dass da, dass es da sehr verschiedene Arten gibt und es gibt eben auch verschiedene Wege, Dinge zu, zu, zu machen. So. Und ähm, dass da auch äh, immer mal jemand den falschen Weg wählt oder für mich falschen Weg, das ist auch klar, aber ist halt wirklich schwierig, so, ne? Und, und ich sag mal auch, auch du jetzt für dich zum Beispiel. Du steckst nicht in so einer Situation drin, so also, ne, du steckst in anderen, in anderen Bereichen drin, wo dich jemand eventuell nicht versteht, warum du unzufrieden mit bestimmten Dingen bist oder warum du ähm, ne, Dinge machst, wie du sie machst. So, ne? Das ist eben, so hat halt jeder seine, seine Pakete, so ein bisschen. Und ähm, ja, ich, ich denke halt, was jetzt im Hauruck-System passiert ist, quasi mit der ELF. Ne, wo, wo keiner sich so da ready machen konnte für diesen, diesen Professionalisierungsschritt, ist natürlich, dass, ähm, dass die Kadergröße zum Beispiel limitiert ist. Du kannst nicht, wie früher in der GFL, hast du den Kader einfach so voll gemacht, wie du nur irgend konntest. So. Und dann hat sich das eben über die Saison auch ausgesiebt. So. Jetzt ist es eben ein bisschen eine andere Situation, weil du so li limitiert bist, dass du natürlich versuchst, von vornherein diese Sachen schon auszuschließen. Und, ähm, ja, das ist ist jetzt so ein Schritt, ähm, ja, mit dem noch einige lernen müssen, klarzukommen auf jeden Fall, ne, genauso wie eben, dass es einen anderen Erfolgsdruck jetzt gibt, so.
1: Ja, und ich meine, äh, das Recruiting ist, ist, ein, ist ein wichtiges Thema, so also, also es ist, ich glaube, Jahr für Jahr werden, hören so viele Spieler auf oder wechseln oder, oder haben andere Interessen, ähm, Jetzt die Frage, wie gehst du jetzt nach der Saison? Die Saison ist vorbei, du hast jetzt einen Monat verdienten Urlaub gehabt oder zwei Wochen verdienten Urlaub gehabt, einen Monat Pause gehabt und jetzt geht es quasi in die Exit-Talks, aber auch ins Recruiting rein. Wie, wie gehst du das an, das Recruiting? Malt ihr euch eine Map auf und schreibt in die Mitte, das ist das, was wir wollen? Oder? Das würde mich auch mal interessieren. Guckt man da in alle
2: Ligen? Weil ich meine, Berlin hat ja unglaublich viele Teams. Berlin hat unglaublich viele Teams, aber ja, es ist ja, also du, du hast ja gar nicht Material aus allen Ligen. Mhm. So, ne? Es gibt ja auch kein Ein-Portal, wo jeder seinen Scheiß hochlädt. So, Also, u players -Player kein für, Ding mehr, ne? Für, na doch, euro players ist tatsächlich immer noch ein Ding. so. Ne? Die haben echt auch nicht viel an ihrer Maske verändert und so weiter. <lacht> ja, ja, ich bin auch noch. Ähm, da da habe ich letztens gerade eine Nachricht bekommen, ähm,
1: ich habe ich, äh, von, von dem Support, dass der irgendein Mitarbeiter eingetragen hat, dass ich jetzt bei Berlin Thunder gesigned bin für 2024. Ich habe das mal gemacht, für dich kein Problem. So.
0: Ja, aber, aber haben so Teams kein Huddle? Wie, so Teams? Ja, also als ich angefangen habe, Football zu spielen, ich habe mir in einem 5- in einem 50er, 60er Team an, äh, angefangen, aber wir hatten
2: auch Huddle. Ja, schön für euch, aber da kann ich ja nicht drauf zugreifen. Ich kann ja nicht einfach sagen, na, ich gehe jetzt mal nach Aschaffenburg und gehe mal in deren Huddle jetzt rein. Jetzt ja, nee, na an, klar nicht. Wieder. Aber
0: äh, man, man, kann sich, man könnte sich ja so vielleicht ein Tape zusammenschneiden oder sich bewerben.
2: Na, dass sich Leute klar, bewerben, na, das ist was Ja gut, bewerben, ich ja ist was anderes, sagen. Also das ist ja, das ist ja der Punkt. Na, klar, die Leute, die, die wirklich hoch hinaus oder, oder weiterkommen wollen, die machen sich natürlich Highlight-Tapes auch aus den unteren Ligen. Die schreiben uns auch an über Social Media. Media oder oder eben auch äh, ja, Portale wie Europlayers oder auch einfach E-Mail ne? ähm, und äh, bewerben sich, aber da muss man natürlich auch realistisch sein, dass das Großteil das ist wie bei den Amis, so was meinst du wie viele Amis dich als, als Trainer übers Jahr hin anschreiben Ey, pff, Dog, man, I'm the best ja, Sogar, sogar <lacht> so, ich werde also, angeschrieben, also, ich wurde auch schon angeschrieben also Es ist, 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 halt, ist halt wild so, ne, und, und ich, More power to everybody. So, ich meine, am Ende des Tages versuchen die einfach nur einen Job zu kriegen und versuchen mhm. die weiter Football zu spielen. Deswegen kann ich da auch, ne, ja, kann ich verstehen aus deren Perspektive ist es was. Aber das ist also auf 90 ist halt wirklich. Trash, so. Ne? 90 Prozent ist nicht zu gebrauchen, so. Für das, unser, für das, wo wir hinwollen und für unsere Liga, so. Muss man einfach ganz klar sagen. Mittlerweile ist der Football hier in Europa so gut, dass du nicht äh, denken kannst, na, ne? ich war aber ein starker Highschool-Spieler, so. Mhm.
1: Dann äh, die Frage an dich, wie bewirbt man sich denn am besten? Weil ich, es gibt ja viele Leute, die Copy-Pasten, das sieht man dann auch, so. Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn wir jetzt einfach mal
0: Tonys
2: Nummer rausgeben und jeder ruft einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte. Ja. Nee, ähm, naja, das ist so, also das mit dem Copy-Paste, das macht man natürlich so, aber da, Leute, seid bitte intelligent beim Copy-Pasten, schreibt nicht, man, I wanna play for, for your team, I looked it up, man, I think Cologne is a great city, <lacht> also, dann sagst du so, also wenigstens irgendwie, markiert euch die Punkte, die ihr austauschen müsst, so in, in, in dem Ding, so, ja, wirklich, weil es ist, ist, schon, ist schon manchmal ist schon peinlich so, ne? Da, da kommen dann schon Sachen, wo wirklich, manchmal machst du ja natürlich auch einen Spaß und antwortest drauf, so, naja, ne, wenn du in Köln spielen willst, dann frag doch mal äh, Coach Christoph so zum, zum Beispiel, so, ne? Oder oder wo auch immer so, ne? Ähm, und dann äh, sind sie natürlich immer ein bisschen peinlich berührt, aber ähm, im Grunde genommen. Das Beste ist tatsächlich, ein gutes Highlight-Tape zusammenstellen, eine, eine vernünftige Vita, Football-Vita mal aufzustellen, das dann, ob es per Social oder, oder äh, per E-Mail rüberkommt, ich weiß, E-Mail ist in eurer Generation ja so ein Ding, das kennt ihr ja kaum noch, ist ja fast wie Brief. Ja, weiß ich nicht. Aber Brief aber ist ja noch ein bisschen vintage so, ist, ist ja noch cool wahrscheinlich. Brief, Brief wieder groß machen eigentlich. Ich glaube, ich schreibe ja,
1: täglich so 20 E-Mails, aber das, darüber brauchen wir nicht reden. Ja, aber guckst du dann, jetzt in der Arbeitswelt
2: angekommen bist. Ja, also. guckst du dann bei,
1: du dann bei äh, den Highlight-Tapes auch, äh, ist, ist dir da Special Teams, Hustle, ja, absolut. Blocken, alles so, wichtig ab beispielsweise.
2: Absolut, also, ne? Und ähm, zeigt äh, ruhig auch mal Plays, wo ihr nicht der, der, der äh, Hauptakteur seid. So, ne? Zeigt euch mal als Receiver, was macht ihr denn, wenn ihr nur eine Route lauft? Zeigt doch mal, was ihr macht, wenn, wenn ihr blocken sollt. Zeigt doch mal solche Geschichten. Und was natürlich ähm, the cherry on top ist, wenn Leute wirklich ein Game Tape zeigen, mitschicken oder zumindest anbieten, weil wenn du ein Game Tape brauchst, habe ich eins. Und da sucht gerne ein Tape raus, wo er gut seid, ja, wo er ein gutes Spiel abgeliefert hat, habt. Aber ein ganzes Spiel ist eben dann doch sehr viel aufschlussreicher als eben Highlight Tape. Weil sind wir mal ehrlich, ich ich schaffe auch noch ein Highlight-Tape irgendwie zusammenzubringen und Leute denken, ich könnte den Ball werfen. so ne? also, so, also das, ist halt, das, ist halt, das ist eben der Punkt. so Das ist ein Highlight-Tape mittlerweile. Ähm, ja, muss natürlich auch schon eine gewisse Qualität dann haben. So, ne? und, und äh, Ja, und dann sind es eben dann im Nächsten, wenn es uns gefällt, dann, dann kontaktieren wir die Spieler eben und dann geht es in, in die erste Runde des ne, Kennenlernens und dann guckt man, ob es erstmal überhaupt auch charakterlich passt. Das ist tatsächlich die erste Hürde, sage ich mal, die genommen werden muss, weil wer, ja, wer nicht passt, da, da kannst du im Prinzip noch so gut sein, also da habe ich keinen Bock drauf, so.
1: Also wenn es charakterlich passt, dann geht es nicht in Recall, sondern geht es nach Hause, quasi.
2: Ja, also wenn es charakterlich nicht passt, dann, dann, also dann müsstest du schon ein, du musst eine 4-2 rennen, dann geht auch. Ja, also da, <lacht> da musst du wirklich schon, also da musst du irgendwas, irgendwas muss ich special machen, ja. ne? Ja, wir sind jetzt vom Thema weggekommen. Ja, das, das Recruiting. Das erste Thema war ja quasi, macht ihr euch eine Map? Ja, wir machen, also generell, Recruiting ist natürlich so, dass wir auch schon während der Saison natürlich gucken, was passiert in anderen Ligen, wer sind die Top-Spieler in anderen Teams, so, ne? Diese Sachen guckt man sich natürlich an. Spieler, die man sowieso schon kennt oder auf dem Zettel hat, guckt man und, und beobachtet eben, was, was haben die dieses Jahr gemacht oder eben nicht. Ne, und äh, warum nicht? Ähm, man ist ja auch viel im Austausch mit anderen Trainern und, und ne, ähm, da wird tatsächlich schon auch das ein oder andere angeboten. Also wir haben sogar, und da, ich würde eigentlich so gerne Props geben an denen, aber es äh, kann ich natürlich nicht machen. Aber es gibt auch GFL Headcoaches tatsächlich, die einen anschreiben und die einem ähm, ja, ein paar Spieler einfach vorstellen. So wirklich richtig mit einem Mini-Scouting-Report zu denen und äh, sagen, hey, ich glaube, die haben, was es braucht, diesen nächsten Step zu machen und die würden gerne ELF spielen und ähm, guckt sie euch doch mal bitte an. Boah, das ist sehr, sehr geil. Das, das ist sind, so ganz neue Töne sind ganz das neue Ziel. Töne krass ja, Das hat man noch nie gehört. So, also. Ja, das ist auch krass. Also, bei auch bei krass. den Sollbrüdern ist und, wieder zuerst. Nee, ja. aber das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich krass, weil ich ähm, finde, das ist eben, in meinem Selbstverständnis ist das halt der richtige Move. Wenn ich merke, dass meine Spieler einen gewissen Drang in diese Richtung haben, naja, dann kann ich entweder versuchen, da einen Deckel drauf zu knallen, oder ich kann eben versuchen, denen zu helfen, dieses, diesen, diesen Schritt zu gehen den Traum zu realisieren. Und am Ende muss man ja sagen, wir sind alle irgendwann Trainer geworden oder im Normalfall wirst du Trainer, weil du diesen Sport liebst, weil du es geil findest, Leute nach vorne zu bringen, weil du es schön findest, eine Entwicklung zu sehen bei Spielern. und und das ist natürlich ja eigentlich sollte das in jedem drinne stecken so ne? und das ist, bedeutet dann, dass ich auch mal eine Entscheidung ähm, treffe, die vielleicht für mich weniger gut ist als für den Spieler oder selbst fürs Team nicht so gut ist. Und da sind wir ja also da muss ich einfach dann da auch wirklich mal ganz klar sagen, da habe ich von Anfang an ähm, auch auch genau das Gespürt so in Gesprächen mit Björn und auch anderen Ownern und dass es eben schon so ist, wenn hier jemand ein, ein CFL-Angebot bekommt und das wahrnehmen will, dann werden wir einen Teufel tun und dem irgendeinen Stein in den Weg legen oder es dem komplett ausreden oder sonst irgendwas, ähm, sondern dann werden wir versuchen, das auch so gut wie möglich eben zu supporten. Ne? Und ähm, ja, das äh, finde ich ist eben, das gehört eigentlich dazu, wenn du Trainer bist, du so dass du sowas eben auch mal machst. Naja, und, ähm, aber dementsprechend, also wir gucken uns Spiele an, wir gucken uns, äh, wir, wir haben natürlich, wir machen Listen schon während der Saison so, ne, so ein Recruiting-Board, das wird dann nach und nach gefüllt und ähm, ja, direkt nach der Saison wird dann natürlich eine Bestandsaufnahme gemacht ähm, vom eigenen Roster, ne, Stärken, Schwächen des eigenen Rosters, dann gucken, okay, wie, welche Strategie nehmen wir, ne, wollen wir, wollen wir jetzt verfolgen, um um diese Schwächen auszumerzen und eben den Kader stärker zu machen. So, ne? Und äh, dann geht es natürlich los, dass man dann auch nochmal explizit nach, nach Spielern sucht, ne? jetzt auch gerade mit, mit E's und A's, ne? dann guckt man, okay, was, was gibt es denn tatsächlich, was macht denn Sinn und ähm, ja, und dann fängt man an äh, zu, zu kontaktieren und äh, ne? dann äh, versucht man sich eben den bestmöglichen Eindruck zu machen und ich sag mal so: Je high-profiliger dieser Spieler ist, desto mehr Infos kannst du dir natürlich Nummer 1 besorgen und desto mehr Infos besorgst du dir natürlich. Dann wird eben auch nochmal ein Gespräch mit einem Trainer geführt, irgendwie, den man kennt, der den schon mal hatte. Was hältst du denn von dem? Ne, so diese Gespräche eben. Und ähm, ja, und so läuft das dann eben ab. Und äh, natürlich hoffen wir auch, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen mit, mit Thunder ähm, und, und ich denke, so wird es den meisten ELF-Teams gehen, dass wir eben an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiß ich nicht, 50 Recruiting-Talks führen müssen sozusagen, sondern dass man eben schon seinen Stammkader zusammen hat und zusammenhält, da vielleicht auch mit mehrjährigen Verträgen dann eben arbeitet um, und dann, wie gesagt, explizit diesen Kader eben dann verstärkt und nicht, wie gesagt, im Prinzip muss man ja, das ist ja auch eine Respektsfrage, mit jedem nochmal sprechen sozusagen. Selbst wenn ich weiß, der will hier nächstes Jahr spielen. so ne? Es ist ja, es ist dann wie so ein, ja, es ist ein unausgesprochenes, äh, äh, wie sagt man, Geheimnis. Ja. ja. Aber Tryouts sind jetzt keine geplant. Doch. Wir werden bleiben? ja, wir werden auch noch mal, also wir werden auch noch mal Tryouts machen. Das ist jetzt gerade. Du sagtest eben, ey, die Saison ist jetzt schon lange vorbei. Die Saison ist seit drei Wochen vorbei. Ja,
0: für uns schon lange.
2: Ja, aber das ist eben genau der Unterschied so, ne? für, für mich tatsächlich ja nicht. Also klar spielen. Wir mussten nicht mehr spielen und Gameplan, aber wir mussten halt alles andere noch machen. Der thunder ja Podcast würde ich so. jetzt
1: nicht als Arbeit bezeichnen. Absolut nicht. Einmal die Woche.
2: Das ist da aber er hat wir nämlich äh, schon mal gesehen, weißt du, wie ich schweißüberzogen überzogen rauskomme, weil es du, geknechtet wurde. du ja, bist schon ein Podcast. Also, ich, ich
1: denke mal, du hast ähnlich viele Podcasts wie wir aufgenommen. Ja, wir, wir machen auch noch einiges fürs Recruiting.
2: Ja, die, die letzten drei Gäste? Gäste? Ja, ja, ja hättet ja. mal gleich hier, hätte da mir vorher was besagt, wer eure Gäste wären, dann hätte man gleich schon unterschriftsreichen Vertrag hier hingelegt. Verstehst du, hätten den, hier musst du nochmal kurz ein NDA hier unterschreiben für, weißt du, hier, damit wir deine Bildrechte haben hier für den Podcast.
1: Ja, ja das, war, das war sehr spontan ja. alles. Amateure. Das war sehr spontan, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht leicht, ja. das ist nicht leicht in, in dem Business, in dem ja, wir das arbeiten. Das ist ein Business.
2: Nee, aber, aber wie gesagt,
0: die Saison ist erst seit drei Wochen eigentlich vorbei. Auch, ne? Okay, also Tryouts kommen. Ich habe es mir gedacht, weil du äh, gesagt hast, dass, dass äh, viele Spieler wahrscheinlich keinen Film von sich haben, aber bestimmt ja ein paar athletische das, Rohdiamanten das ist, dabei das sein können. Ist,
2: das ist halt genau die Sache, gerade aus den niedrigen Ligen, selbst wenn die Tape haben. Sind wir mal ehrlich, ähm, Eine mit ist, Taschenrechner gefilmt. Ja, se, nein, selbst wenn das Tape gut ist, aber es ist eben wirklich schwierig, sage ich mal, dritte, vierte Liga ähm, zu evaluieren. So. Also muss man einfach sagen, weil, weil das, das Spielniveau ist dann insgesamt schwer einschätzbar. Mhm. Ne? Und, und natürlich ist es dann leicht her, ne? leicht bis leicht her, für jemanden da auszusehen wie Superman. So, ne? Und äh, wir haben ja ein ein Wording dafür, looks like Tarzan plays like Jane. so ne Und dann hast du eben die Typen, die dann da durchflügen wie nichts Gutes Und dann kommen die halt in unsere Competition rein und...
1: Ja, das ist glaube ne? ich dasselbe Thinking, wie die Amerikaner
2: haben, wenn die deutschen Filme sehen, europäischen Film Also mit Sicherheit, aber das ändert sich ja tatsächlich jetzt langsam. Also es ist nun mal so, dass das dass der Film, das Tape, das man jetzt hier hat und das Spielniveau wirklich nicht, nicht mehr eben nicht so schlecht ist. So, ne? Früher hattest du eben wirklich auch das Problem, dass zum Beispiel auch die kamera und so einfach immer Kacke waren. So, ne? und, und das dann dadurch immer langsamer aussah, Ne, einfach schlechter aussah. So. Und das, das ist jetzt natürlich zum Beispiel auch mit der ELF und den Fernsehbildern und so, das macht einfach schon mal einen riesen Unterschied. Es ist einfach ein Unterschied, wie es auch präsentiert wird natürlich. Und ähm, das wollten ja auch bestimmte Menschen einfach nie wahrhaben, so dass das einen Unterschied macht und dass es wichtig ist, nicht nur um zu posen, sondern um diesen Sport weiterzubringen. Wie würdest du das Spielniveau einschätzen
0: von der ELF, wenn man jetzt mal so von den Sag mal, von den Playoff-Teams ausgeht, von dem Spielniveau, wenn man es jetzt mit äh, Amerika vergleicht, weil die Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt.
2: Ja, ist schwierig. Da wirst du, da wirst du die ganze Range hören. von, Da wirst du die Range hören von äh, äh, gutes D2-Level bis schlechtes D3-Level. So, Also keine Ahnung, das kommt. Also die NCAA darf man ja auch nicht vergessen, ist so riesig. Hm. Ja, ich meine, wir sprechen hier dauernd, oder wurde jetzt letztes Jahr gesprochen, boah, wow, Fea war, wurde da irgendwie weggekloppt und, und hast du nicht gesehen. Naja, pff. Keine Ahnung, wenn du wenn, wenn, du, wenn du Alabama gegen Oshkosh dir anguckst, dann ist das auch kein geiles game so, ne? Also muss man einfach so sagen. Und die arbeiten trotzdem sehr, sehr hart dafür und versuchen eben dann ihr bestmögliches Produkt auf dem Rasen zu stellen. So. Aber da siehst du einfach die, die Spanne, wie groß die in der NCAA ist. Das ist nochmal viel größer als hier in der ELF zum Beispiel. Und in der ELF wird es eben hoffentlich und ich glaube halt auch daran, wird es eben dazu kommen, dass ein Team wie war oder oder eben jetzt Prag hat jetzt einen neuen GM vorgestellt und so weiter, das, das scheint da ähm, jetzt auch wirklich mit vielleicht ein bisschen neuen Elan weiterzugehen. so ne. Die haben eben die Möglichkeit, sich dahin da hinzuarbeiten. Naja, University of Oshkosh wird niemals die Chance haben, gegen Alabama zu competen. Niemals. Aber ist Oshkosh wirklich eine Uni? Also Oshkosh hat bestimmt eine Uni. Also, 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 also gesagt, es gibt es wirklich einen Ort. nicht ein ja. der Amerikaner so. kennt ja. Aber so wie gesagt so. Naja, und das sind halt das ist halt wie ne du, du siehst ja immer diese Matchups im, im, in der NCAA, die dann eben einfach äh, ne für die kleinen Unis sind sind es einfach Money Games so und für die großen Unis ist es ein wir gucken mal äh, was unsere Spieler können und lassen mal ein paar andere auch mal zwischendurch spielen, wobei da ja auch Ne, ganz bekannte äh, Coaches waren, die eben selbst bei solchen Spielen dann gesagt haben, nee, pf, meine Starter spielen durch. Sondern hast du einen 74-6 so und hast immer noch deinen Starting Quarterback auf, auf dem Feld, so wo du sagst, ist, seid ihr bescheuert oder was? Stats sammeln, Stats sammeln ja, naja, es geht natürlich, wie gesagt, ja, es ist ja eine lange Geschichte, aber mit, mit wie du eben ins Bowl-Game reingekommen bist, wie das Ranking war. Da, ne, jetzt haben sie ja Playoffs eingeführt seit einigen Jahren im College Football, aber eine Zeit lang war es ja nur über das, das ne, den ap poll und das Ranking sozusagen. Und mhm. da musstest du dann eben extrem dominant auftreten, damit du da reinkommst. Ich finde ja auch unsere Regelung, muss ich ja einfach sagen, beschissen mit äh, ähm, äh, äh, wie unser Tiebreak. Ist sozusagen, ja, dass, dass da die Punktedifferenz, äh, der Tiebreak ist. Dadurch wirst du eben auch gezwungen, natürlich ein Stück weit die, die Scores hochzutreiben, wenn, wenn du es wenn kannst in dem Moment. Aber direkter Vergleich zählt immer noch mehr, oder?
0: Ja, aber der direkte Vergleich ist ja... ja sp man, man spielt nicht alle, bei uns war es ja jetzt der Fall.
2: Äh, und das Raiders das
1: und Frotzlaw.
2: Genau. Ja, ja. 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 Und, und wie gesagt, das ist. ich finde das eine, ich verstehe auch, dass es jetzt nicht eine, ich habe hab mir auch nicht so viel Gedanken gemacht, was die geilere Regelung wäre so. Aber ähm, ich, ich mag halt grundsätzlich natürlich als Trainer nicht, dass ich eventuell darauf angewiesen bin, irgendeinen Gegner möglichst hoch zu zerstören. So. Also nicht, dass ich nicht gerne hoch gewinne, aber mir wäre natürlich eigentlich lieber, wenn ich allen vernünftige Spielzeit geben kann, bestimmte Dinge vielleicht in so einem Spiel ausprobieren kann ja als dass ich sagen muss, naja, ist egal, äh, Robin, go.
1: Ja, ja ich denke, das haben wir auch schon mehrmals besprochen, ich denke, dass es wichtig ist, dass solche Teams früh in die Elf ko kommen, um einfach mitzuwachsen, um die Chance zu haben, zu wachsen. Ähm, aber was, was wir auch schon öfter besprochen haben und was mich auch von dir nochmal interessiert, weil du ja jahrelang, also ich würde ein bisschen in die Vergangenheit diven, falls es okay ist. Dive mal rein ist. in den Aal, Alter. Ähm, Du bist ja, warst ja jahrelang warst ja Teil der GFL, du hast die ganze Entwicklung mitbekommen, du warst bei der NFLE auch dabei. So, ähm, Mich würde es mal interessieren, ich habe zwei Fragen, die so ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun haben, aber die erste Frage ist erstmal, wie sich jetzt das Niveau natürlich geswitcht hat. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Hast du den, G, den GFL wohl, muss man jetzt sagen, hast du den geschaut? Hast du diesen, diesen Switch, sieht man den? Man muss auch noch dazu sagen, bevor du antwortest, dass ähm,
0: die gfl spieler von früher, wenn ich jetzt mal deine Generation und älter sagen, sagen würde, ihr sagen ja auch immer, dass das Niveau damals viel, viel besser war.
2: Ähm, ja, ist alles ähm, zum Teil richtig. Ähm, und zwar, ich, ich bin ja der Meinung, dass das Niveau sowieso schon mal zwischendurch geswitcht hat. Als ich in die GFL gekommen bin, Anfang 2000er, da habe ich so die Ausläufe von den, von den End-90er-Teams mitbekommen ne? und, und Braunschweig und, und die Hamburg Blue Devils waren damals eben wirklich die, die ähm, ja, das Nonplusultra, sage ich mal. Und was die Teams zum Beispiel da auch an Start bekommen hat, also das hat man danach lange nicht mehr gesehen, so eine Leistungsdichte. Muss ich einfach sagen, da waren so viele Ausnahmeathleten, da waren also ich mache es halt auch immer gerne an den Linien fest. Und ich mach's, ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch angucke, äh, was für Linien hatte ich, ähm, als wir mit den Adlern äh, Champions, Championships gewonnen haben. Und das waren halt wirklich, pff, sowas siehst du auch jetzt nicht mehr so häufig. Ne? Und das ist, ähm, das hat sich irgendwie dann schon... Durch die Aufstockung der GFL damals zum Beispiel hat sich in meiner Meinung nach das Spielniveau schon etwas verwässert, weil wir müssen einfach, ja irgendwann muss man eben zugeben, wie viele hochkarätige Spieler gibt es überhaupt in Deutschland oder eben Europa. Und ähm, wir sehen es ja in unserer eigenen Stadt, wir haben hier drei GFL-Teams plus uns. So. Wir haben ein Einzugsgebiet von knapp vier Millionen. Wo zur Hölle sollen denn 200 bis 250 Erstliga-Footballspieler hierher kommen? Das ist, das ist vollkommen utopisch. Ich
1: würde auch Potsdam ausklammern, weil da gibt es keinen Deutschen, glaube ich.
2: Ja, aber es spielt ja keine Rolle, weil weil wir alle haben mittlerweile Imports, weil eben weil anders geht's. Ja, also muss man einfach so sagen, ja, Potsdam hat schon immer auf, der, auf die Spitze getrieben, weil sie sich mehr oder weniger nur so halten und etablieren konnten gegenüber den Rebels und den Adlern zum Beispiel. Weil wer hatte denn welcher gute deutsche Spieler hätte denn vor, ich weiß nicht, wie lange Potsdam jetzt in der Liga ist, ich glaube 2018 oder 2017, oder so. irgendwann als, als die Adler ja abgestiegen sind letztlich, aber so und wer hätte sich denn vor, sag ich mal, 15 Jahren, wer hätte denn gesagt, oh ja, ich schließe mich jetzt den Potsdam Royals an und werde mit denen aufsteigen. Also da hast du, da hast du hier in Berlin nicht eine Seele gefunden, die gesagt hat, ja, da bin ich dabei. Und da konntest du auch noch ganz schön viel Geld werfen und dann wären trotzdem Kaum, trotzdem kaum jemand dabei gewesen. Ja, und das ist halt, das ist eben eben die Sache, ähm, dass man denen das gar nicht so, ja, so böse auslegen darf. Das ist eben deren, sag ich mal, Geschäftsmodell und jetzt hat es ja auch für die endlich geklappt. Ähm, das Niveau, ja, schwierig. Ne? Weil ich will, das ist halt auch immer so eine Sache, man, man tritt da natürlich automatisch auf Füße. Aber ähm, wer jetzt nicht den Unterschied, den 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 Qualitätsunterschied im, im, im Gameplay zwischen ELF und GFL sieht, der lügt sich halt in die Tasche. Und das hat nichts mit GFL-Bashing zu tun oder sonst was. Ich bin immer noch der Meinung, ähm, es ist eigentlich, wäre alles ne perfekt ausgelegt, um ein um super College-System und ein eben Pro-System zu haben. Ähm, die GFL spielt nun mal College-Regeln wie praktisch, wir spielen NFL-Regeln wie praktisch, könnte ja alles so schön einfach sein. Ähm, ne, wenn sich die zwei Ligen dann untereinander abkaspern, dass man vielleicht sagt, pass auf, wir machen eine ähm, U21 oder U22-Liga ähm, äh, äh, aus, der, aus der GFL und GFL2 und das ist dann eben die Liga, die dann letztlich die ELF füttern wird. Ja, da würden natürlich alle von profitieren. Die GFL tut immer so, dass sie nicht von der ELF profitiert. Aber am Ende des Tages, ähm, je mehr Augen auf Football generell gerichtet sind, und das hat die ELF nun mal einfach geschafft, im Gegensatz zu der GFL, umso mehr profitieren alle. Und äh, wenn man sich da eben ein System überlegen würde, was alle absegnen, nur da, es wird halt immer schwierig bleiben, weil es geht ja nicht nur um Deutschland geht nicht nur um die GFL und wenn wir hier Regeln aufstellen, dann müssten die natürlich in anderen Ländern auch so übernommen werden, weil sonst hast du wieder einen, einen Wettbewerbsnachteil, den wir als deutsche Teams ja sowieso ein Stück weit haben. Wir haben vielleicht den größten Footballmarkt, wir haben die meisten Footballspieler, aber wir haben eben auch die meisten Teams so und wir haben auch eine Menge Teams, die, die auch in der GFL und GFL 2 mit einer Menge Geld um sich werfen. Ähm, und deswegen wird es eben auch weiterhin schwierig sein, wirklich das gesamte Ta Talent irgendwo zu bündeln und, und immer die besten Spieler am Start zu haben. Ja, ist, eine, ist ein geiler Lösungsvorschlag
0: erstmal, den du gesagt hast. Aber ich, ich glaube, dass das in Deutschland nicht funktionieren wird. Also ich glaube nicht, dass Natürlich. die GFL... auf ich Degradieren ist das falsche Wort, aber dass die
2: GFL sich hinten anstellt, ja, freiwillig. Ja, aber das ist ja genau der Trugschuss dahinter. Und das ist ja eben, wo ich sage, ich glaube auch nicht, dass passieren wird, aber das, das ist ja der größte Trugschuss, dass ich mich hinten anstelle. Stellt sich denn, also jetzt mal, st stellt sich Alabama, LSU, Florida State, USC, wie sie alle heißen, stellen die sich hinter NFL an? Nee, nee. Genau,
0: danke. Ähm, aber das, das koexistiert halt auch auf, so auf eine gewisse Art ja, und Weise, ja, das weißt ist,
2: du? ist nicht nur eine Koexistenz, das eine baut auf dem anderen auf. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist, es ist genau das System, es ist, es ist ja genau das, du bringst, warum sind denn auch so viele NFL-Fans College-Football-Fans, weil sie natürlich auch geiern, wer ist denn der nächste Spieler, der kommt? Ich meine, warum macht man denn aus der Draft ein komplettes Event? Das ist nicht, weil die NFL-Teams dieses Event brauchen, um zu überlegen, wen, wen draft ich denn. Nein, das ist, weil die NFL Content braucht und die NCAA Content braucht, um genau das zu bedienen, was die Fans haben wollen. Und das ist eben, was die Fans haben wollen. Die Fans wollen eben, die wollen sehen, wer da kommt, die wollen Identifikation haben. Und in Amerika geht es ja bis in die High Schools runter. Mhm. Also du guckst ja schon, National Signing Day, da, da sind Highschool-Kids, die sagen, hey, ich äh, setze mir jetzt die Mütze von USC auf.
0: Ja. Das, das ist halt quasi das Kleine von High ja, School of College. Ja, natürlich.
2: ja. So, und so Und so ist es eben. Und, und dann gibt es eben auch noch, was man eben vergisst, diese ganzen kleinen College-Programme. Ich meine, alle reden immer von den Großen, aber dann gibt es eben NCAA, ne, dann gibt die... die, die Division 2, dann gibt es Division 3, gibt es da Unter... Naja, Naja, Naja. Naja, Naja. Ja, es gibt so alles, diese ganzen Unterkategorien, es gibt äh, weiß ich nicht, wie viele Bowl Games, wie viele Champions, na. wie viele alles. Also Ich meine, klar hat alles eine andere Dimension, weil Amerika einfach so groß ist. Ne? Aber man muss ja irgendwo irgendwann anfangen so und das ist eben zum Beispiel eine Regelung, womit man wirklich die GFL auch wieder interessant machen würde, weil momentan hat die GFL, bin ich ganz ehrlich, als, auch als Football-Fan jetzt, was hat die denn jetzt für ein Appeal gerade?
1: Ja, 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 gar nichts. Das Einzige ist, dass man seine alten Freunde beim Spielen zuschaut, aber es ist, ja, ich finde dieses dieses ja, den, den außenstehenden ganz geil, stehenden Zuschauer, der ja niemanden kennt. Zuschauer, ist es, ist es, ist naja, aber
2: das ist ja das Problem, du machst jetzt, das ist ja genau das Problem der GFL, du machst doch nicht deinen Sport, damit deine Vereinsmitglieder und die Familien der Spieler dann zugucken und das ist ja genau, wer kommt im Moment. Was ist denn der Zuschauerschnitt über die letzten zehn Jahre und ich war ja ein Teil davon, ich bashe hier niemanden, sondern das ist, was wir auch schon oft angesprochen haben über die Jahre. Was war denn der Zuschauerschnitt bei den Berlin-Adlern über die letzten 15 Jahre, wo ich mit denen zu tun hatte? Das war immer roundabout 1200 bis 1500 Zuschauer. Und das wurde einem dann verkauft, dass das möglich ist, was du hier in Berlin reinholst. Und das stimmt einfach nicht. Das beweisen wir ja jetzt mit Berlin Thunder sehr deutlich, dass wir wirklich zwei Jahre in Folge die Zuschauer steigern konnten und zwar auf ein unglaubliches Niveau für Berlin gesehen ja, letztes Spiel, 6.000 Zuschauer, ich weiß, Leuten hängt es wahrscheinlich aus den, aus, aus den Ohren raus und, und so, aber das ist so eine so eine geile Zahl für, für, ein, für ein Saisonspiel, ja, klar hat es eine bestimmte Bedeutung gehabt für uns und für ne, die Playoff-Implications und es war Hamburg, die natürlich auch ein Rivalry-Game sind und nochmal ein paar Leute mitgebracht haben und, 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 vollkommen egal, wir hatten im Schnitt über 4.000 Leute, das ist mehr als das Doppelte vor dem, was ich meine Karriere hier spielen durfte. Und wie gesagt, wir hatten teilweise sogar die Promo der NFL Europe dabei. Und das hat auch nicht geholfen. Und deswegen sage ich, es ist nun mal so, jeder der abstreitet, dass diese neuen Wege, die die ELF gegangen ist, wirklich ähm, für, den, für den Football erstmal wirklich gut sind, der ja, der, der, der lebt in seiner kleinen, verträumten Welt und der möchte gerne, dass alles so klein und der möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es immer schon war und er möchte in seiner kleinen Welt da hocken. Das verstehe ich ja auch. Ich verstehe Vereinstypen oder oder was heißt, ich verstehe die. Ich, ich, ich sehe es einfach und kann das irgendwo nachvollziehen, dass, dass Leute sich mit ihrem Verein identifizieren und dass das so und so, ne? und da mache ich auch ein mein bisschen, bisschen Sozialarbeit drin, also da, da Ehrenamtsarbeit und so weiter. Alles verstanden und das ist auch cool. Aber für mich als Spieler ist es eben nicht cool, wenn ich jedes Spiel vor meinen Verwandten, vor meinen Freunden und den gleichen 40 Atzen da spiele Und das, das ist geil, dass die da sind. Aber ne, ich habe ich hab das auch bei Sami irgendwann schon erzählt. So, ne, die, das letztes, Mein erster Song hier mit Thunder, das erste Spiel, wurde ich gefragt, wer sollen zu der Autogrammstunde gehen? Und ich habe gesagt, lasst mich da raus, ist mir scheißegal, wer da zu der Autogrammstunde geht, das, das, das ist euer Marketing-Tool, so, ne? das müsst ihr wissen. Und damit habe ich es erstmal abgespeist und ins habe ich gedacht, oh Mann, die armen Schweine, die da hin müssen. So, ne? Die werden dann da schön nach dem Spiel stehen, die werden extra Autogrammkarten äh, angefertigt bekommen ja? und dann stehen die da na und dann kommt Mama, Papa, Onkel, Tante vorbei, und noch zwei Kumpels, die sich ein bisschen totlachen und dabei ein Foto machen. Also? Ja. Weißt du? Ein paar Kumpels, die schon ein Promille und haben, ein bisschen ich, schief gucken. Und dann, ja, ja und, 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 und das war's dann so. Und naja, und dann bin ich nach dem Spiel tatsächlich, ne, nachdem ich all meinen Scheiß da erledigt habe, ähm, dachte ich mal so, naja, ich, ich gehe mal hochgucken und vielleicht kann ich das Ding ja dann, ne, vielleicht. Ja, ich mit meiner Autorität dafür sorgen, dass es dann abgebrochen wird und dann auch gut ist. Ich war Teil, ich war übrigens Teil des ersten... Äh und dann komme ich da hoch und dann ist da eine 100-Meter-Schlange. So. Ja, ja, verrückt. So, das ne? war. Und, und dann sage ich, und dann denke denk ich mir so, ja, wer, wer da nicht versteht, dass das einfach geil ist für Spieler. Gerade für, für Spieler, die eben nicht Ihr verdient nicht viel. So. Wir, wir, wir alle in Anführungszeichen verdienen nicht viel mit, mit diesem football so, ne? wenn, wenn du wirklich Geld verdienen willst, dann gehst du auf jeden Fall nicht in, zum football so.
1: Das stimmt. Wir vertrauen wir vertrauen in die Entwicklung der ELF und wir hoffen, dass es auch eine Entwicklung in der GFL gibt. Das wird eine Weile dauern, das, also wenn man jetzt diesen Ansatz von dir übernehmen würde. Es wird eine Weile dauern, wenn man überlegt, wie viele Spieler in der GFL einfach über 22 sind, dass die Jungspieler ja auch erstmal sich entwickeln müssen und hochkommen müssen. Das ist ja auch, die Klar. Jugend ist ja auch, die, es gibt ja auch nicht so viele Jugendspieler, die in die herren hochkommen. Nein, aber, das, aber,
2: aber, aber das würde es für sehr viele super viel interessanter machen und mehr Leute würden gucken. Man müsste natürlich ganz viel umstrukturieren. Du müsstest, wie gesagt, und das, das größte Problem ist eben, dass das europäisch dann umzusetzen. So, ne? Aber ähm, natürlich, äh, du müsstest halt viel umstrukturieren. Du müsstest wahrscheinlich die GFL 2 dann Open for All machen, sozusagen. Also, dass du da Alters unbegrenzt spielen kannst, dass die ganzen alten Hasen dann trotzdem noch ein Zuhause haben, um, um vernünftig, sage ich mal, niveaumäßig Football zu spielen, ne, wenn auch nicht ganz oben, aber eben ne, so, wo es, wo es mehr Sinn macht, als jetzt irgendwie in der vierten Liga auf, 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 auf irgendeinem Fußballplatz da zu bolzen. Ja. Ähm, und, und klar, müsstest du da viel, viel ein bisschen umbauen, aber du bräuchtest erstmal Leute, die wirklich Bock drauf hätten und, und das als Chance sehen und nicht die ganze Zeit, oh, die nehmen uns was weg, die nehmen uns was weg. So, nee, Wem, wer, wem was weggenommen wurde, sind die Spieler der letzten 20 Jahre, denen nämlich eine Entwicklung von einem Verband genommen wurde, denen, denen nämlich eine Menge Zuschauer, eine Menge, eine, Menge, eine Menge alles an Erfahrungen und, 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 und einfach ja, Geschichten genommen wurde dadurch so, weil es immer am Ende hieß: Ja, haben wir schon mal probiert, funktioniert nicht. Meine, wie lange hat es denn gedauert, bis, eine Scheiß, bis sie eine verdammte Website hingekriegt haben, die nicht aussieht wie von nicht, mit Atari geschrieben? So, ja. also das ist ich meine, die Instagram jetzt gestern vorgestern war Jugendländer-Turnier, gar nichts. Ich, 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 versuch, ich, ich habe versucht, irgendwas darüber rauszufinden über Social Media, ein paar Videos zu sehen, ein bisschen was zu sehen, was die Jungs da gemacht haben. Ich konnte leider halt selber nicht hingehen wie kann es sein, dass das größte Auswahlturnier Deutschlands, wo wirklich eigentlich alle auch Top-Jugendspieler sein sollten, weil ich habe auch gehört, dass natürlich nicht alle Vereine, ne, wo natürlich die bösen ELF-Teams sind immer die, die alles wegnehmen und so weiter, und jetzt habe ich gehört, dass viele Vereine, also große Vereine, ihre Spieler nicht geschickt haben, so, ne, ihre Top-Spieler gar nicht haben, haben da partizipieren lassen, so, wo ich auch denke, ja, Leute, das ist nicht die Art, wie man den Fußballsport nach vorne bringt. Das ist nicht die Art, wie man Sachen promotet. Das ist eben zurück in die Zukunft. Und das ist eben, wo ich ja, wo ich jetzt auch ganz klar sagen muss, der, der neue Vorstand hier vom AVD ist mit riesen großen Tönen hier angetreten. Und das, das finde ich auch grundsätzlich super, dass da mal irgendwie das Reine machen begonnen hat, weil ich glaube, das ist ein ganz schön versiffter Verein gewesen und, und hat eben wirklich viele ja, auch, auch viel Football-Knowledge gekostet, weil viele Leute keinen Bock mehr hatten, sich damit auseinanderzusetzen und, und mit dieser ganzen Klüngelei die da passiert ist. Und jetzt muss man halt aber leider feststellen, Mann, so wirklich mit der Transparenz und so wirklich mit, mit den neuen und Ideen und Innovationen sehe ich jetzt auch noch leider nicht so. Ne? Und, und da würde ich mir schon wünschen, dass anstatt sich die ganze Zeit Gedanken gemacht wird, ähm, ob die ELF fair ist oder nicht, also die Gehälter, die bei uns gezahlt werden an Spieler, kann ich nur sagen, die, die wurden schon vor vielen Jahren in der GFL gezahlt. So, Das, das ist einfach ein Fakt. Und wer, <lacht> wer das nicht glaubt, der einzige Unterschied ist eben, dass wir keine Beitragszahler dazwischen haben, die die Gehälter der anderen finanzieren.
1: Ja, also so, es klingt jetzt quasi so, als ob es für dich keinen Weg mehr in die GFL zurückgeht geben würde.
2: Na, den würde es nur geben, wenn tatsächlich echte Reformen passieren. Es gibt ja einen Grund, warum ich auch aus der GFL rausgegangen bin. So, ne? Das ist einfach, das war nicht mehr was, womit ich mich identifizieren kann und will. Das ist halt, was ich einfach sage. Und da sind noch eine Menge toller Menschen unterwegs und da sind noch eine Menge, ach, das ist, da sind eine krasse Coaches am Start, da sind auch immer noch viele gute Spieler am Start. So ist es ja nicht. Es ist nur, nur die, die Masse. Der top und gerade der jungen Top-Spieler ist eben nicht mehr da. Das muss man ganz klar sagen. Das, was jetzt noch da sind, sind normalerweise vereinstreue, loyale Spieler, die eben ähm, eher so sagen, naja, ich habe noch ein paar Jahre.
1: Mosti und Aaron. <lacht> Shoutouts <lacht> Shoutouts
2: mal. an Mosti und Aaron. Sch Shoutouts. Ja? <lacht> ja. Ähm, und, und das ist eben, das ist eben der Punkt. Und ich denke, es, es braucht eben schon ein bisschen mehr Innovation, es braucht schon ein bisschen mehr Gedanken. Äh, so viel Zeit und Arbeit, wie alle Spieler und Trainer reinstecken in diesen Sport, so wünschte ich mir, dass die Funktionäre mal reinstecken und da möchte ich auch nicht zu ja, wir machen das ja alles, ihr macht das alles, ihr macht das alles, aber nicht alle ehrenamtlich und ihr, ihr, ihr schaut schon ähm, und pickt euch die Kirschen raus und das, das nervt und das nervt einfach tierisch.
0: Aber weißt du, wo ich das Problem sehe? Also, wenn ich jetzt so aus GFL-Sicht nachdenke von deinem Vorschlag, also dein Vorschlag, ich finde ihn geil, footballerisch, sportmäßig, ja. aber ich glaube, dass die äh, GFL dann sagt, weil es würde ja auch Sinn machen, weniger Imports zu haben, weil du willst ja dann deine eigenen Jungs auch fördern, ja, wenn das so eine ist. klar, vielleicht kriegen ist.
2: wir dann mal deutsche Quarterbacks.
0: Ja, und dann ähm, würden die halt sagen, na gut, lass, wenn wir die Imports weglassen und eine U23 draus machen oder U22, dann wird dieses Produkt natürlich erstmal schwächer, ist klar. Und dann... Aber ähm, nicht so
2: viel schwächer und am Ende wird es interessanter. Leute können sich, ganz ehrlich, der, der gemeine Fan, der ist jetzt auch nicht, der, der, dem ist nicht wichtig, dem ist ein rundes Produkt wichtig und dem ist der Nutzen des Produktes, glaube ich, wichtiger. Ich glaube, das ist für die interessanter zu sehen, okay, was machen die jungen Spieler da, als ob ein, irgendein Ami, den ich jetzt seit zwei Wochen kenne, da einen Touchdown macht. Oder ja, es nicht. ist viel interessanter. Und ich glaube eben auch, dass, dass, ähm, ja, dass, dass man einfach sagen muss, ähm, dass, dass das, es würde so viel es würde die Kosten runtertreiben. Es würde die Kosten runterbringen für die ganzen Vereine. Die würden sich nicht ständig übernehmen. Das bedeutet, die könnten mehr Geld in die Strukturen stecken, die sie ja nun wirklich einfach auch brauchen. Und ich weiß selber, wie der Struggle ist zwischen ich habe jetzt hier Summe X ja, und die reicht eigentlich nur für eins von beiden, aber ich muss beides irgendwie schaffen. Ich muss, ich muss sportlich Leistung bringen und ich muss sportliche Qualität dran holen und ich will eigentlich Struktur
0: schaffen. Na, die Frage, die ich mir halt gestellt habe jetzt so aus GFL-Sicht. Ich versuche ja so beide Seiten zu verstehen, ähm, dass man, dass die dann halt sagen, ja, ja gut, der Fußballmarkt ist halt in Deutschland nicht groß genug, dass es noch uninteressanter wird. Das, das könnte ja auch eine Denkweise sein, dass die sagen, okay, es wird noch uninteressanter und dann schauen die Fans, die sich nur guten Fußball angucken wollen und jetzt vielleicht keine Verwandte von den Kindern sind, sage ich jetzt U 22
2: sagen dann, okay, ich, wir schauen nur noch ELF. Das ist ja ein Trugschluss. Wie gesagt, das ist ja ein absoluter Trugschluss. Nummer eins, die Qualität hat jetzt schon brutal gelitten. Ja, so. das ist klar. So. Ähm, und nur das Interesse ist einfach nicht mehr da. So, und ein ELF-Fan zum Beispiel, der hat nun überhaupt nichts davon, sich ein GFL-Spiel anzugucken. so ne? Andersrum ist es ja schon eher der Fall, weil einem bei einem ELF-Spiel im Normalfall mehr geboten wird, was eben diese Stimmung und dieses Eventige angeht. Was ja einfach geil ist, wenn du ins Stadion kommst und da sind wirklich 6000 Football-Fans. Das ist doch geil, wenn die alle aufstehen, wenn es äh, ein dritter und ist. Mhm. So, Das ist doch geil. So, das macht das ist eine, eine ganz andere Atmosphäre. Aber umgekehrt, was hat denn ein ELF-Fan jetzt davon, zu einem GFL-Spiel zu gehen? Momentan nichts. Wenn du aber wüsstest, ah, da kann ich mal gucken, was sind denn die nächsten Top-Typen? Ah, da habe ich schon von gehört. Und es würde dann ja auch eine Cross-Promotion geben können. Das ist ja genau der Punkt. Du würdest eben viel, die Vereine und, und die GFL in dem Sinne, könnte eben dann auf einmal viel mehr von der ELF profitieren. Am Ende ist das alles nur ne, Hirngespinste und, und Wunschvorstellungen von mir. Ich verstehe schon, dass da ganz viele ganz, ganz viele Dinge dazwischen liegen so. Und, und ein großer Punkt ist natürlich Politik so auch. Und eben, dass es dass wir eine europäische Liga sind und da natürlich eigentlich dann auch Standards brauchen, weil wird natürlich schwierig, wenn Frankreich äh, jeden Top Spieler haben kann, also auch U21 oder U22 dann meinetwegen und wir uns aber selber begrenzen. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir sieben Teams haben und, und die haben eins. So.
1: Ja, das ist, ja, ich würde ich würd das abhaken, weil das ist ein ja. Thema, worüber ja, wir ewig reden können. Nein, aber worüber wir ewig reden könnten und das ja, ist ja auch immer natürlich. eine Idee. so Und die Idee ja. ist, glaube ich, gerade rübergekommen. Ja. Das ähm, ist auch ein Philosophie-Podcast hier. Ja, in der GFL ist halt vorher klar, wer die hat, wer die meisten Imports, der gewinnt halt. Und ich denke, wenn nur Deutsche beispielsweise jetzt gegeneinander antreten würden, quasi, nur Dresdner gegen, weiß ich nicht, nur Berliner, wäre es ein einfach ein spannenderes Ding. So bis 23. Ja, und
2: man kann ja auch, man kann ja auch mal gucken, so die AfL hat es ja auch nicht dumm gemacht, so, ne? Also so mit ihrer Importregelung damals, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist oder nicht, aber es war halt gut. so Du also, durfst einen Import haben. Dann musst du dir überlegen, ist das mein Quarterback oder ist es ein Receiver?
0: So. Man war ja da, glaube ich, sogar schon Import, wenn man aus einer anderen Stadt gekommen ist, oder?
2: Ja, ja, genau, du durftest auch nur regional rekruten sozusagen, außer jemand ist wirklich wegen Studium oder Arbeit und das musste dann auch nachgewiesen werden und so. Wie gesagt, wurde bestimmt auch ein bisschen getrickst, aber es, ne, je schwieriger du das tricksen machst, desto besser. So, ne? Das ist doch genauso wie mit diesen ganzen Dual Citizenships und so weiter. Was? Was du, wo du auch sagst, so. Was?
1: Ist doch voll alles legal. Hat noch nie, hat noch nie äh, einen Fuß aus Amerika gesetzt, aber ist trotzdem irgendwie Brite. Ja. Robin hat das braune Buch in der Hand. Ich habe Tims braune Buch in der Hand. Ich würde oh, sagen, oh. wir gehen äh, in... Warte mal, Johnny, weißt du, welche Rubrik jetzt drankommt? Oh, stimmt, Johnny, muss man sagen, Johnny ist ja eigentlich ein Soli since Day 3. Äh, also ab dem dritten
2: Podcast, das glaube ich, die Training Podcast. hat
0: er sich mal verplappert. Ja. Da hat man gemerkt,
2: weiß ich nicht. Du glaubst immer noch, dass ich. De, also die ersten Male wurde ich einfach durch Insider, ja, durch, äh. durch Maulwürfe, durch EMs. Man muss sich nicht ich, schämen,
0: wenn man uns hört. Äh,
2: ein bisschen da, schon. Da, da hat der Tim auch verplappert. Ja, ein bi, bi, bisschen schon. Aber ich habe ja gesagt, jetzt wo die Saison vorbei ist, habe ich tatsächlich. Mehr Zeit zu hören. Und ah, jetzt ja. müssen wir aufpassen, weil jetzt werde ich mir natürlich das ein oder andere Mal ähm, diesen Podcast antun.
1: Also du würdest sagen, dass die Situation noch nie vorgefallen ist, dass. Tim in dein Auto gestiegen ist und der
2: Podcast Doch, war an. Das, das habe ich das ihm ist, gar nicht gesagt, der, das habe ich der, dir der gesagt. Ist, der ist gestartet dann tatsächlich, ich habe es ja. ja gemerkt, er, der, das Witzige dabei war ja, Tim dachte, Ganz unauffällig mit der Wendy. <lacht> Tim dachte, ja, gar nicht gesehen, dass ich ein Foto der, gemacht habe. War das Geilste, weißt du? Tim macht ein Foto davon denkt, ich rede nicht. Er weiß bis Tim, heute nicht. Tim freut sich einen Kullerkeks. verstehst du? Du hättest ihn mal in meinem Auto sehen müssen, verstehst du? So, ich ihn noch nie, so glücklich habe ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. Ne? Ich glaube, so glücklich und, war er ähm, nur, als er Tapas gesehen hat bei dir. In der, in der ja, das stimmt. Aus. Als er die, die Tapas leer gefressen hat. So. Das, ähm, ist, das ist immer auch noch traumatisch für dich, ne? Naja, weil, weil ich habe ja auch... Vermisst das, du uns? Ich habe ja deinen Vater kennenlernen dürfen. Oh je, yeah, der hört auf. Und ich, und ich muss halt sagen... Der hatte ich wirklich mit allem was er hat versucht vernünftig zu erziehen und da merkt man halt. Es war nicht Manchmal, genug. nee, da merkt man einfach so, ne, liebe Eltern, ihr könnt noch so viel tun so. Es gibt bestimmte Dinge, das ist dann Natur so. Oh, ist, äh, Mutti und Papi hören Podcast. Ja, safe. safe ja, Der Tim tot. ist ein sehr
1: sehr ordentlicher. Ja. Er, hat sich, er hat sich, er hat sich, um 360 Grad gedreht. <lacht> Wie, wieder am <lacht> selben Punkt oder was also, Ja, Ja, ja. ja. sehr Witz. Ja, aber ein bis bisschen vermisst du die WG schon.
0: Äh, ich ich meine, das war nicht die beste Phase von uns. Robin hat Corona
1: gehabt und hat nur auf der Couch gelegen, Fernsehen geguckt und gefressen und ich habe mir mein Quadrizeps abgerissen. Es war eine sehr, sehr schwierige Phase, muss man sagen. Aber es war die erste Phase in, in Berlin. Ja, ja. Ja, ja. Es, war, es ja. war schon irgendwie schön. Das, hat, das, schön. das ist ja auch schön, der ja. Grund, warum wir auch schon in der Saison ein bisschen mehr gequatscht haben. Wir haben halt eine andere Beziehung, das dadurch, dass wir mal Roomies waren. Ich, ich würde sogar richtig. sagen, dass, dass jeder Spieler mal 40 Tage beim Headcoach wohnen sollte, einfach um diese Bindung aufzubauen.
2: Das wäre richtig gute Das wäre Recruiting, oder? Das wäre eine richtig gute Idee. Also,
1: ähm, also ab, ab nächstem Jahr dann. Also ab schreibt Jahr. rein Highlight-Tape und, und schreibt dann auch das rein, dass er das ja. 40 Tage bei Johnny gerne ja, schlafen ja, wird. Absolut. Aber die Rubrik kennst du nicht? Ähm, fünf schnelle Fragen. Das ist ein anderer Podcast. <lacht> das ist ein anderer Podcast. Ähm, nee, es, es ist ähnlich, aber es nennt sich ähm, 20 Seconds. In 20 Sekunden so viele Fragen wie möglich, zu be wie möglich beantworten. Wichtig ist, ich habe nicht so viele aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen die langsam beantworten. Wie viele hast du denn aufgeschrieben? <lacht> ja, so zu acht oder so. Ja, das schafft er als nicht. Als Acht als schafft ich. er nicht. Acht ja. hat noch niemand geschafft. Es sind, es sind Fragen, wir, wir recyceln Fragen, einfach weil die interessant sind. Wir hatten nämlich eine Frage, die wird immer anders beantwortet, deswegen sind wir mal gespannt, wie du sie beantwortest. Ich bin Tim, gib sehr mir, gespannt. Tim, gibt mir ein Go. Ich
0: gebe das Signal. 3, 2, 1, Go.
1: NFL-Vorbild. Der Green. Goat im Fußball.
2: Der echte Ronaldo.
1: Okay, ähm, Lieblings-NFL-Team. Redskins. Best NFL-Coach? Alter, ihr stellt Fragen. Vorbei, mehr, alter. Oh alter. Boah, war das langsam. Ja, das war langsam. Das also NFL-Vorbild kann man auch mal L zu, L deiner, erm Zeit, zu deiner Zeit, zu deiner Zeit, da hat doch noch Ende Jim Brown gespielt, oder? Nee, am Ende,
2: ja, am Ende, am Ende ist, ist es wahrscheinlich, äh, in der, in der Ära für jeden Receiver irgendwie Jerry Rice, weil es einfach der krasseste Typ ever ist. So. Aber
1: war deine Ära nicht auch noch so Randy Moss mäßig? Das ja, ist? Randy
2: Moss war ja schon, da war ich ja schon, also habe ich nicht angefangen, Football zu spielen, da war ich schon mittendrin im Football.
1: Ja, okay. Ja, ich dachte schon aber Jim ja, Brown.
2: Also, wie gesagt, Jerry Rice ist schon ist schon wahrscheinlich der, aber Derrick Green hat den größten Eindruck äh, bei mir hinterlassen.
1: Ich würde gerne würd gern noch ähm, über Gold im Fußball, haben wir jetzt dreimal verschiedene Antworten gehabt und dreimal falsche Antworten. Dreimal falsch, ja. Aber es ist interessant, wie was die Leute so antworten. Ja. Ich dachte, es ist klar, Messi oder Ronaldo, aber...
2: Ja, es ist ja auch, also ich habe ja auch überlegt, weil ne, es wird immer jemand Messi oder Ronaldo sagen, aber am Ende des Tages... Ist jetzt noch niemand. Weil <lacht> alle gehen dem eben aus dem Weg, so.
1: Ja, ähm, best NFL Coach, kannst du ja auch aktuell sagen. Von wem bist du ja, aktuell
2: geflasht in der NFL? Naja, was Mike, Mike McDaniel macht, ist schon einfach, macht schon Spaß und ist erfrischend so, ne? Das ist, ist schon, muss ich schon sagen. Aber generell, diese ganze Gruppe, eben, die alle auch benennen, so, ne? Diese ganze äh, ähm, Shanahan, McVay, Matt LaFleur und Mike McDaniels-Gang sozusagen, das ist natürlich schon schon geil, wie sie bestimmte Sachen eben machen, interpretieren. Andererseits muss man eben auch so ehrlich sein, das ist alles nicht jetzt komplett neu und toll und das ist auch, wie gesagt, auch die kupfern sich ihre Sachen von anderen ab und äh, haben ja auch entsprechende Vorbilder teilweise schon zu Hause. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, man muss ja zugeben, was, was die Houston Texans momentan machen zum Beispiel, hätte glaube ich niemand erwartet so.
1: Ja, und dabei haben die Leute sind so rumgehackt auf dem äh, Wonderling-Test von dem Quarterback, dass es der schlechteste war, den es jemals gab, weil er irgendwie nur so 17% hat oder ja, so. Keine, ja. ah, 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 keine Ahnung. Und bald so, einfach. Ich habe so, ein, hab so, ein, hab so. so einen Test
2: noch nicht gesehen, so, ja nicht nur Rookie of the Year. Also, ich meine Rekorde aufgestellt von, von meisten Pässen ohne einen Pick zum Beginn, zum Beginn seiner Karriere etc. pp. Also, wie gesagt, da gibt es schon viele, viele Aspekte. Ähm, die da reinkommen so in, in so, so eine Evaluation von so einem Spieler. Und ähm, ich meine, es ist, ist nicht das erste Jahr, dass jemand in die Scheiße gegriffen hat oder eben dann sich den Diamanten aus Versehen gefischt hat. So.
1: Ja, bist du, da, bist du da eher so ein, so ein Raiders-Typ? Oder so ein, wie auch wie es die Jackson mit Jaggers gemacht hat, 4-2 im Combine, aber hat nicht produced? Oder würdest du dann doch den Spieler nehmen, der im College ich, abgerissen ich,
2: hat? Ich, ich würde immer den Spieler nehmen, der im College abgerissen hat. Ähm, dieses ganze... Combine-Stats-Ding, so, ja, wenn ich, wenn ich, klar, wenn ich, wenn ich zwei gleiche Typen habe, dann kann das das Zünglein an der Waage sein, so, aber im, im Grunde genommen suche ich einen football und suche ich keinen Track-Athlet. So. Ich habe mal nachgeschaut. wie, wie
0: dieser Bobo, wurde du dich auch immer lustig machst, ja. dass er eine 4-9 gerannt ist. Ja. Und aber am Ball. Ist, und ja. das
2: Ding ist, ich habe mal
1: gegoogelt, die, die schnellsten 10 Combine-Records. Äh, 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 das, sind, das sind alles Flops. Der einzige, in den ich eine Average-Karriere anrechnen würde, ist Marquise Goodwin. Das ist eine Average-Karriere, nichts ja. mehr. Was ist Tyreek gelaufen? Tyreek ist kein Com ist dem Combine nicht gelaufen.
0: Ah, der, der war aber, der war Track irgendwas, ne? Ja, ja. ja natürlich. Der, das
1: das ist der Tag, einzige, das ist die einzige Ausnahme. Guck dir mal die normal, anderen an. Im
2: Normalfall sind eben nicht unbedingt die, die so, so diese komischen ähm, Combine Stats eben hochballern, sind nicht unbedingt die besten Spieler. So. Also w wann, wo? Die,
1: die, die Hop, die Andrew Hopkins, Devontae Adams, Cooper Cup, Justin Jefferson, das sind alles keine Leute, die eine 4-3 und 4-2 gelaufen sind, sondern vier, hohe 4-4 vier, vier,
2: vier und 4-5. Ja, und worüber reden wir hier? Und Ganz das ist ehrlich, Leute tun so, als wäre das auch der Unterschied, ob du open bist oder nicht am Ende. Das ist ja. nicht der Unterschied, ob du open bist, ob du ein Zehntel schneller läufst oder nicht. Hast du seine scheiß Hip geturnt oder nicht? Bist du in seine Hip-Pocket gelandet oder nicht? Hast du, na, hast du den Move reingehauen oder nicht so hast du gut released oder nicht. so ne? und Klar steigerst du deine Chancen, irgendwie wegzukommen mit, mit entsprechenden Stats und entsprechenden Leistungen, aber ja, da, das ist auch, also vor dem Problem werden wir hier in Deutschland und Europa noch eine ganze Weile nicht sein. Mhm.
0: Eine Frage würde ich noch gerne stellen, ich habe gehofft, dass du sowas ähnliches in dem 20-Fragen-Ding hast oder 20-Sekunden-Ding.
1: Trainer oder Spieler? Spieler, immer Spieler. Johnny ist immer noch ein Spieler. Ich du merkst es doch im Training, du merkst es doch in der, wenn jetzt, wir haben ja jetzt gar nicht über die Offseason geredet, wir haben gar nicht drüber geredet, was vielleicht auch Needs bei Thunder sind. So, das, das ist ja kein Thunder-Podcast. Hier kann er ja bei Thunder machen, bei ja. Sami. Ähm, aber wenn man so eine Offseason-Challenge mit mit äh, Johnny, dann ist es immer will er immer gewinnen. Er will dich im Boden rammen, selbst jetzt noch, obwohl er nicht mehr richtig rennen kann. Ich, ich glaube sogar, dass wenn er irgendwie
0: bei den Schwiegereltern äh, Mensch, ärgere dich nicht spielen muss oder so, <lacht> dass, dass er da auch mal regelmäßig
1: rausgeschmissen wird. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, äh, ja ich äh, bin... Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein Thema. Also
1: oh, viele Themen, über die wir noch reden können. So. Ich würd, hätte auch gern noch über Johnnys Autofahrverhalten Autofahr geredet. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den, sprengt jetzt den Rahmen. Oh,
2: <lacht> Nur so viel dazu. Ich wünschte, alle hätten... Mein Verhalten, dann hätten wir keine Probleme mehr auf Deutschlands Straßen. Ganz einfach. Und alle würden Gesunder, sich hassen. Gesund, nee, dann wäre ja alle, dann wäre würde ja jeder mit Voraussicht und äh, gesunden Menschenverstand fahren.
0: Ich muss ich sagen, ich habe schon öfter Schiss gehabt bei dir. Ja. Wenn ich
2: nichts rede in einem Auto, habe ich meistens Angst. Naja, aber, aber, aber gut, das kann ja auch viele Faktoren haben bei dir, muss man dazu sagen. Ah, ja. ja? Und Nummer zwei, du bist ja einer von denen die ich nicht vor mir haben will im Auto. Ah, weiß ich nicht, ich bin 1 bist,
1: bist du, Bist du ein Typ, ähm, ich, du hättest gern eine Lanze, wir haben da schon oft drüber geredet, <lacht> ich bin so ein Typ, ich, ich wäre so, wär so der stille Ninja, ich hätte gern so eine richtig lange spitze Nadel, die ich einfach nur hinten reinstecken kann, sodass ich quasi das Fahrwerk lahmlege, sodass der nicht mehr Auto fahren kann. Wir sind nämlich nee, nicht nee, viel nee, besser nee, als und du nee, eigentlich. Ich,
2: möchte, ich möchte das schon sehen, also ich möchte oder auch, ich möchte einen Schneeflug haben. Ja, das, ah, das, Schneeflug, ah. Das, das ja, ist ja, Tims Panzer. Ding, Panzer ja. oder Schneeflug. So. Schneeflug
0: zur Seite pflügen.
2: Ja. Ja, ja, zur Seite, also richtig Oder diese Dinger von, von Fast
1: and Furious Die so diese Rampen einfach so über dich rüberflutschen ja, Nein, da hat er wieder ein bisschen zu viel Fast and Furious geguckt
2: Ja, ja, dann schießen wir uns wieder zum Mars hoch Ne, das ja. meine ich nicht,
1: sechster Teil Auf, auf den Film bleibt er immer hängen, Robin Ich bleibe darauf nicht hängen, das ist nur ein Beispiel gewesen ich dachte vielleicht ne? Aber ist ja auch egal na ja, gut, ich glaube, wir neigen uns dem Ende. Ja, es hat, ja, das ist so krass, wir hatten waren gerade noch vor einem Topic und jetzt sind wir direkt raus. Ja, das, das Ding
2: mal, war, wird, wird gleich drop von, von oben, richtig. Das, das, das
0: Ding ist, wir könnten noch eine Stunde weiter labern. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie du angefangen über deine Geschichte, wie du angefangen hast, Football zu spielen. Ja,
2: das ist die gleiche Story wie ja bei jedem so, immer über, über ein Kumpel. Also klar, ich habe so... ich habe Also machen wir das jetzt noch. Die Frage steht im Raum, musst du sagen. Ich Oder wir machen, viel, wir machen ich Cliffhanger. Viel, ich weiß nicht, wie viele äh, Podcast-Minuten ihr gebucht habt, wie viel ihr hochladen dürft.
1: Das ist unendlich. Wir können auch einen Cliffhanger <lacht> machen und Johnny nochmal... Ja, aber guck mal, das hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht bei dir, weil ich, du bist ja Halb-Ami.
2: Ja, naja, klar. Also ich... Äh, Ne, ich habe gedacht, dein Vater sagt, hier mach... Auch, ja, wir haben früh angefangen, Ball zu werfen und so. ne? Mhm. Aber dann habe ich eben auch erstmal klassisch Fußball, weil alle spielen Fußball, ein bisschen getont, so eine Sachen gemacht eben. Und dann äh, über Basketball, Baseball, dann eben beim Football gelandet. Weil Football, gerade Anfang der 90er, war ja jetzt auch noch weniger klar, dass es hier Footballvereine und so gibt. So, ne? Also so, das, das war eben... Äh, Jetzt nicht super big sozusagen, ne? Und deswegen, ähm, ja, hat es aber auch diesen klassischen Weg von, von ne, Kumpels oder Leute auf dem Schulhof gesehen, die irgendwie einen Football geworfen haben, Dicken markiert und den Football weitergeworfen und sich einladen lassen zum Komm nochmal zum Training. So. Ja, das ist, ich glaube,
0: das ist so ein bisschen auch die Football-Mentalität, dass jeder immer den Dicken markieren will. Ja, ja. Ja. Gut, ich ich habe ja nee, mal.
2: Sportler-Mentalität, ich Nee, nee,
0: nee, nee. Also ja, in welchem Sport willst du nicht zeigen, dass du der Krasse bist? Erzähle ich dir jetzt gerade. Und zwar ein Ausdauersport. Ich. So, Ich, ich habe mal Triathlon vorgemacht.
2: Hell no, Alter. Wenn du, wenn du komplett das. Leute in meiner Klasse ja, jetzt haben, haben versucht, Leute zu überrunden, um denen zu zeigen, wie langsam sie sind. Na, na,
0: natürlich, aber lass mich mal an den Punkt machen. Im Ausdauersport ist immer so, dass, ähm, wenn man sich so am Anfang trifft, ist immer jeder schlecht drauf. Boah, ich habe nicht trainiert, mir ging es voll schlecht, ich bin zu schwer. Dieses Jahr war gar nicht gut. Ich mache nur locker heute nur locker. So ist es beim Ausdauersport und dann, dann rasieren die, rasieren die dich voll weg. Weißt du, und bei Football ist es immer so: jeder kommt und erzählt dir, wie krass er ist. Erstmal, ich bin der krasseste, ich mache alle weg. Weißt du, so doch, man merkt schon so das einen ist, das Unterschied. Ist,
2: das, ist, das ist eure Generation. so. Meinst du, ist die Generation? Ja immer früher, so, früher, sind, früher sind die angekommen, die die, die Baller waren, sind so angekommen. <lacht> Weil du halt zu schnell auf die Schnauze bekommen hast, wenn du es nicht warst. Aber heutzutage kriegst du ja keine mehr auf die Schnauze.
0: Naja, ja, jetzt kommen hier die Regeländerungen. Ja. Football ähm, ist einfach nicht mehr das, was es doch, mal
2: war. Naja, na, ja, damit gehen wir ja mit, mit der Zeit. Das ist nicht das Problem. Nee, die Menschen sind nicht mehr das, was sie waren. Oh, <lacht> jetzt, jetzt driften wir ja ab. Also unser Motto, Tim so mein, alt, weißt du? Tim's und mein hey. Motto ist
1: fake it till you make it. Ja. Das ist das Motto ja, immer. Ja, ihr habt das auf jeden Fall ja, schon mal geschafft. Ja, Podcast, hat, das immer, ich sagen, Podcast ja. immer. Läuft, ja. Ja, wir steppen okay. immer ab.
0: Um, ja. Johnny, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier ein Teil von sein durfte. Von, von also, Geschichte. von Geschichte. Teil von Geschichte. Geschichte. Ich versuche, an so viel Geschichte teilzuhaben wie möglich, merkt er. Ah ja, ah ja, ah, ja.
1: Johnny, hast, äh, hast du hast uns wieder sehr, sehr viel erzählt. Das war sehr, sehr schön. Du kannst sehr gut reden, ja. Das, 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 kommt, das, das kommt immer rüber. Also ich finde, wenn man, auch wenn man jetzt nicht im Podcast ist mit Johnny, ist es meistens so, man hat so, wenn überhaupt, 20% Redeanteil. Das ist, das ist halt immer so die Sache.
2: Immer nach Ex Expertise-Level sozusagen. Wenn du viel und, Expertise hast, darfst du auch viel reden. Und 10% Streit. Ja. Ich, ich finde ja, auch... Der muss schon auch
0: rein. So. Man muss schon auch sagen, du bist auch ein guter Redner. Also wir haben hier wirklich... Also du kannst gut argumentieren, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, weißt du? Das, das kannst du schon gut und ich glaube, das muss man als Coach auch können. Oder Politiker, eins von beiden. Vielleicht nach dem Football-Politik? Ja,
2: habe ich auch schon überlegt. Hätte ich mir Geld gemacht. Ah, scheiße.
0: Naja, Leute, wir sind raus. Wir sehen uns, hören uns nächsten Dienstag. Ciao. Vielen lieben Dank. Ciao.